0: 收听跑者日历，我是王月，我是嘉宁
1: 。大家好，我是男子
0: 。今天我们来聊一聊刚刚过去的无锡马拉松，因为都到现场了，是吧？嗯
1: ，对对对。对我们昨天刚跑完回来
2: 。是，呃，所以我们到底哪天发呢？<笑>明天。啊、呃，明天星期二。嗯。星期是要加
0: 是要加发吗？就
2: 为了趁热乎，<笑>我觉得可以趁、啊、这边这边趁,趁热乎，<笑>怎么跟吃面一样，<笑><笑>要趁热乎，<笑>真的是，这无锡无锡马拉松说起来离不开面了，是吧
0: ？对，为什么对这个留在最后啊？留在最后，大家一定要听到最后，肯定是还是有料的在后面。
2: 对，没错、呃、没错嗯，嗯
0: ，为什么对无锡马拉松这么情有独钟？在地理上，它肯定不是占绝对优势的，因为北北京、上海、广州、武汉，你像这些一线城市的比赛，对对、嗯。但是，呃，无锡在我心里啊，我我不知道你们俩肯定不是排在这些城市之后的。嗯、而且，如果要是呃非省会城市的马拉松，我甚至认为它可以排到第一。没有收广告费
1: 啊、嗯<笑>嗯！我我其实无锡马拉松我，我我从第一届就开始参加了，前前后后算上今年这一届是第四回去无锡了。我从第一回跑完，然后我就感觉整个无锡马拉松的感觉就特别好。嗯、呃，然后就是后后对后来朋友问到我，就是就是评价嘛，就是参加的这么多马拉松比赛里面最喜欢哪一场？其实我一直说是无锡。嗯、呃，就是我当时的理由就是，就是一场比赛你觉得好不好？就是说你回来之后没有觉得哪不好，我觉得就这场比赛就是好的
2: ，啊、呃，然
1: 后呢，无锡办了这么些年，然后越来越超大家的预期了预期了，就从他那个粉红色的小背心开始，然后就整个在跑圈爆了嘛，然后，嗯、呃，从那以后他在赛事服务啊各种方面，就是我是觉得做的越来越好了。嗯、呃，所以有在我心中，这个无锡马拉松仍然是我要首推的一个比赛吧。嗯
2: ，就是认、嗯，我就觉得认真的说吧，就不吹不黑啊，就是我是非常客观的评价一下我参加过的这两届无锡马拉松。我觉得就是虽然这两届都有那么一丢丢特殊，呃，但是呢，嗯。让我的这个观念上，或者说思想上有一些转变，就因为二零一七年我是跑了那一年的我的第一次无锡马拉松，但是说实话，那年体验不是太好，可能最大的问题在于那年的天气真的特别差，嗯，啊、呃，那年下雨，对，是的，对对，而且那年，呃，那会儿我还是一个，呃，怎么说呢，就是基本上是五三零到六零零完赛的那么一个选手嘛，所以，嗯。那个天气对于我那个水平的跑者其实挺不友好的，然后赛事感觉那一次对下雨的这种情况应对也不是特别的充分，就是他的这种各种措施都不是特别好，所以那一届说实话，我看到网上其实也有挺多吐槽那一届。比赛就是办的这个组织情况不是那么好的，我确实体验也就怎么说呢一般。因为当年二零一七年去跑这个比赛，也完全是因为大家都说无锡特别特别特别特别好，就可能从别人的这个话里感觉这个比赛可以，对，可以打一百一十分，嗯，对，预期特别高，结果自己去了可能体验感觉。可能这个比赛本身可以打到七八十分，但是因为预期太高了，所以就摔得比较狠。可能我只能打一个及格分六十分，因为你要说它基本的补给做到了嘛，肯定是做到了。因为呃，我记得如果根据呃国际田联的一些规定的话，一个马拉松比赛应该只要给你提供水就可以了，以以水为补给就够了，其他所有的都是附加的。它水肯定是够的，但是那年就感觉终点没有遮挡，然后这个呃，因为我今天专门专门还查了一下，那年应该是出了那个。在终点拐弯呃，就是一个急转路那个，对，跑错路，急转弯那个，呃，冲错冲冲冲刺错的地方的那个事儿，就那年就是很多，就是很多槽点吧，这么说吧，嗯，而且那年我跑的感觉自己也特别惨，后面就没什么补给了，只有水，呃，跟我一块儿的小伙伴后来都就饿的都已经不行了，然后我找志愿者要了半块他们吃过的面包，真的是。怎么用一个惨字形容都觉得不够，<笑>但是今年就觉得，嗯，从领悟开始就整个流程真的都特别顺畅。虽然今年可能呃比较也比较特殊嘛，就疫情的这一年，呃，领悟的流程有有一个相对来讲比平时要复杂一些，嗯，但是整个流程就感觉不是那么的卡壳，就很流畅，也很流畅。然后在一个往后比赛什么的，除了呃。我我自己犯了一个傻之外，其他的就感觉都挺好的，都还是挺不错的。这个比赛
1: ，一七年那个比赛我也去了，嗯，就是嘉宁那个遭那个遭遇我也有，就是终点下雨嘛，嗯，就是如果不特意想的话，我可能我也也也可能是因为我这个记忆不太好啊，<笑>但是当时的感受是是有的，就是我当时的感受就是那个。呃，跑完之后，然后我好像是从半程开始下雨吧，然后一直淋了半程，然后到了终点的时候，呃，确实是组委会他那个准备不足，然后，呃，所有的终点他只有一个拉伸的区域是在一个室内，然后完赛的选手全都往那里都挤，呃，而且还挺冷的，嗯、所以整个的体验可能就不太好。对，然后非要说无锡马拉松哪点对我对我的感受不是不是特别好的话，我是觉得那个终点的疏散以前做的不是特别的好。就是有一年，也是最后下雨了、嗯，我和我的朋友一起，嗯，前前后后得花了一个半小时吧，才最后打上车。就是他的那个终点，呃、嗯，就是交通特别不方便，可能也是我自己没找对路还是怎么着，反正就觉得疏散起来特别的麻烦。当时还着急赶火车，所着急忙慌的嗯，嗯，耽误了好长时间。但是今年感觉，因为他那个终点挪地方了，然后整体感觉的话，他疏散起来还可以，就是。呃，首先我们先打，我我我们是在那个，呃，半程的重点队。今天我和月姐跑的是半程嘛，那边的话，我一个突出的感受就是，我们一开始是纠结打车还是坐地铁，但但是可以想象，就是你在那个时时间点打车是肯定不好打的，然后我们就走了走去坐地铁。在当我们在纠结说是查路线，呃，地铁往哪个方向走的时候，其实那个门口的工作人员已经告诉你了，他就猜到你，比如说你要去那个终点，呃，从哪坐到哪，坐几站地下来，甚至他还给了你一张，就是他们特地印的那个，呃，小卡片，呃，上面我还特意把这个卡片留下来了，上面写着尽管去跑，服务有我。然后反算是提示，对对对，反面的话是那个就是无锡地铁的温馨服务小贴士。他就是说，在各个点到什么地方去，然后你怎么坐地铁，这个做的我觉得还挺贴心的，对，让就是疏散的时候就是感觉不是那么的，嗯，纠结。
2: 嗯，对对对，就是我是从全程终点出来，因为当时南哥、月姐接我嘛，就是我们从全程的终点出来，还有一个好处就是他有这个摆渡车，能够把大家摆渡到地铁去，这个其实就。呃，很大程度上缓解了大家从终点出来不知道该去哪儿、不知道该怎么回酒店的这么一个焦虑感。因为无锡是一个有地铁的城市，其实这样来讲，就是它的交通应该算是蛮方便的。就大家可以有很多种选择，比如说你摆渡到地铁之后，你去地铁站打车，或者说你坐地铁坐一段，然后再去打车，都是 OK 的。我觉得，嗯，总体来讲，终点是就服务特别贴心。
0: 就从终点疏疏散这一点来讲，其实能看出来组委会是用心的。首先，摆渡车的数量是非常的充裕，足够多、嗯嗯。其次呢，是所有的选手到地铁站之后，在地铁站有很多志愿者在给跑者做指引，他们对路线是非常清晰的，嗯、并且有提示卡。第三呢是。呃，所有跑者的包裹，因为是无锡马拉松发的那个透明的袋子，如果你拿的是那个透明的袋子，可以不用过安
2: 检，可以直接进到地铁、嗯。对对对。嗯，但是这个，呃，这个就是很多比赛都是这样。如果我没有记错的话，我记得好像，呃，在上马也是这样的。如果你背的是上马的那个那个存包袋的话，进地铁应该也是不用安检的啊。就是这个，其他比赛也是有的，就不是无锡独一份的，应该。
0: 对，但是它确实加快了重点人员的疏散,疏散。还有就是当对当你下到地铁站以后，它地铁是有两列嘛，它相反的方向开，也是有工作人员在那儿告诉你，如果你要去哪个方向，你要往哪个往哪边坐。所以还是对于跑者来讲，其实感受还是很通畅、很方便的。嗯
2: ，对，就像一个朋友说的，就感觉无锡整体来说，它的志愿者服务就特别周到。嗯，基本上就是。急你所未急，就想你所未想，就是你想不到什么，他都替你想到了。我觉得还是蛮好的。而且，要强调一点是，这个志愿者的呃小哥哥小姐姐们啊，就当然我我不能管人叫哥哥姐姐啊，就是那么一个昵称啊，觉得都还颜值挺高的，呵呵值得来看看。<笑>咦，<笑>这个确实是啊，因为。在跑的时
0: 候，我们发现这个在路上给跑者加油的这些志愿者，因为你在沿途跑的时候，可以看到有很多志愿者，他们是拿着牌子 ，KT 板上写着加油的标语，嗯,嗯，还有很多的志愿者，他在沿途他会喊为你加油，确实是都是年轻帅气的小哥哥或者年轻貌美的小
2: 姐姐。嗯，真的特别好。这个、选的时候应该也也是用心了。嗯、<笑>另外就是，其实，在比赛里边路过那个江南大学那一段的时候，哇塞，那帮大学生们，他们真的可是太卖力了，给大家加油，就感觉太热闹了，就压根儿就给你感觉你每年都是。对你都不能，嗯，怎么说呢？就是不好意思走，呵呵就觉得一定要跑，就整体刚多少公里啊,啊？对对对，全马选手。<笑>对，这这是一个一个放弃自我的全马选手的评价
1: 。呃，以前跑全程的时候，出了江南大学差不多就是半程，然后这次跑半程的话，出来出了江南大学差不多就到了终点，结束了。然后我几乎每一年，嗯、对,对我几乎每一年。就是穿过江南大学的时候，都会拍那么一小段视频，因为，呃，周围的学生啊来当拉拉队都特别的热情，就是，嗯、呃，一直在给你喊加油。如果说你但凡跟他有互动的话，他们就是那个加油声喊得更大。嗯
2: ，对。而且我不知道，嗯，你们有没有一种感觉，就是我觉得现在的观众真的也越来越专业了。就是我，我这次真的是有看到很多观众会伸手去跟跑者击掌。这个其实是我，我觉得我最近参加的这个国内比赛里面，就我看到觉得比较惊喜的，因为一般我感觉我大部分参加的是海外比赛，会有这种就是有很多观众会啊、呃、伸出手来跟选手击掌的这种这种鼓励的行为，然后国内就非常少见。但是这次我在赛道边上其实看到很多人，而且就是。甚至还有好多特别小的孩子，就站在赛道边给选手加油，喊的还声特大，我就觉得，哎，这个文化氛围感觉有了，就是这个这个这个跑者的这个文化感觉有了，就是还觉得挺欣喜
0: 在江南大学，好像跟选手击掌的。这种观众特别的多，嗯，呃、就像刚才佳宁说的，这种一个家庭去旁边观赛的也特别多。七年的养成时间，无锡马拉松和无锡这个城市其实是在相互成就
1: 。对我，我也突然，我突然想想到一个小细节，就是我第一次跑无锡的时候，就是我不知道，我不记得跑到什么地方了，然后就有一个观众，他想过马路，然后他当时是被那个警察拦了下来。他当时不理解，就跟警察吵吵起来了，而且声音还挺大的。我当时路过没，没有没有没有停下来看嘛，但是我知道他们中间应该是起冲突了。但是我想，我想的话，经过这么些年，无锡也办了这么多届，然后大家也知道是怎么回事了，也也慢慢慢的对马拉松有了理解，这种情况应该会越来越少。嗯
2: ，对，其实他在赛道上应该是设置了好多穿越点，我不知道你们有没有看到那个。牌子，但是看到了，但是我并没有看到有人穿越，<笑>我看到了好多穿越点的孩子，<笑>但确实没有看到人穿越，呃，呃，就是我的我的意思是没有看到在穿越点有人穿越，但是我确实遇到了三个人，大概两到三个人吧，他们那个直接从赛道里边穿越，但是应该是被志愿者和呃维持秩序的警察，嗯，有有警告他们，大概是这个意思，我觉得就是。这总会有不自觉的，对对对对，因为在国外也有这个这个现象，并不是说国内独有的，也不是说咱们咱们中国人素质就差，这个这个完全不是，就是在这这种现象应该是在任何比赛都会有出现，但我觉得我看到的算比较少的，就是就是那么两个吧，应该没有记错的话
0: 。其实我觉得春运赛道还好了，因为可能因为我成绩也不是，就是对成绩没有那么强的追求，我觉得这个。只要在不是在人群很密集的时候，就是就是大家跑得很快的时候，哎、你能够避让跑者，因
2: 为嗯，谁难免都有点着急的事儿嘛嗯嗯。嗯，对对对，这个肯定的。我觉得这个真的是就像月姐说的，是不可避免的。而且，呃，如果说他挑选的那个时机不是说大家人群特别密集，嗯、对大家造成比较大的影响的话，其实也没有太大问题了。当然，也不是说纵容这种行为。OK、<笑>对，但是总是觉得
0: 也不能因为我们要去跑一场马拉松，嗯、然后就。影响人家城市的对对对，让那个城市的市民牺牲太多。嗯、但是说到理解这件事呢、嗯，今年无锡马拉松是提出来要核酸检测证明的。其实，在领悟的时候也遇到了有一些跑者、嗯、不理
2: 解。嗯嗯，对嗯我觉得他不是不理解，我说难听点我觉得他就是瞎。<笑>不
1: 好意我
2: <笑>这,这,这么怼可能不太好，但但确实这是事实。你在报名的时候，理论上组委会所有的要求你都是要。呃，清楚明白的看到看的，而且这个东西应该是写在你的这个报名须知里面的、嗯。你既然报名，那就认，那就应该是你认同组委会的这个报名须知，对吧？那你就要遵守组委会给你设的各种条条框框和规定。你违反它，当然你领不到物，我觉得不是任何人的责任，就是你自己的责任
1: 。对，要为这个行为付出代价。就是那个报名须知的话，它不一定会看，但是后续组委会的。呃，通过短信啊、微信公众号、啊、各种推送啊，都会强调这一点，就是说现在的话，你做核酸检测证，你你的那个核酸检测证明是你参赛的一个必要的条件，如果没有的话，那就是不能参赛，因为这是一个新特点，所以组委会也是花了大力气，各种渠道来推送到跑友跑友的那个手机上，让你知道。我觉得绝大部分人都是会看、会注意，而且会遵守的。嗯，那你到时候的话。在以这个为理由来说，我不知道哪儿去做核酸或者怎么着，我觉得实在是说不过去了
2: 。嗯
0: ，我也觉得是。而且在今年这样一个特殊的情况下，组委会和城市能够有担当组织这样一场比赛，所以呢，
2: 这种要求都是应该能够相互理解的。嗯，对对对，但是就是说说一点，可能呃，大部分跑者都会呃，会有一些不能叫共鸣吧，但是就是都都能体会到的，就是核酸检测这件事儿其实是增加了大家的参赛成本的，但是同时我觉得也提高了大家的这个安全，这个叫什么？心里有底。对，就是让让这个比赛可能办得更安全吧，至少大家跑这个比赛的时候嗯，嗯，不能说百分之百保证身边没有任何一个感染的人吧，但肯定是降低了被感染的风险吧。
0: 对，至少前后左右奔跑的人都是做过核酸检测的
2: 。<笑>对对对，是这个意思。
1: 对，还有一个小细节，就是疫情之下的这个比赛，啊，他在那个完赛包里面每人发了一个口罩。嗯嗯，
2: 对，因为要防止大家坐公共交通工具的时候没有随身携带口罩，这个确实就比较尴尬了。如果去坐地铁没戴口罩，就会被轰出来。<笑>所以组委
0: 会还真的,的这个是。
2: 特别贴心
0: ，对对，非常贴心。嗯，其实今年在跑的时候，因为今年南哥是降速了陪我跑，我很长时间没有练了嘛。跑的时候，其实我观观察到有细节啊，就是，哎，就是疫情之下还是有很多国人有陋习没有改，就还会有跑者，比如说在马路呃边跑边擤鼻涕啊，或者边跑边吐啊。南哥有看到吧？我当时真的是就觉得超崩溃、啊，就就是在赛道上。就是跑者
1: 礼仪可能还是需要普及。我有我有注意到那个月姐在避让，因为旁边有个人在擤鼻涕。关键是你擤鼻涕也还行，其实可以理解。你像职业运动员在在那个赛场上总有一些就是或者吐痰或者擤鼻涕那种动作，但是你可以找一个比如周围没人啊，对吧？或者你自己跑远一点，这样自己处理掉就可以了。你周围因为那个、嗯有些地方还是比较窄的，你周围都是人，你就不管不顾的这么，对吧？嗯<笑>，挺不得劲儿的。对
0: ，而且就是非专业运动员，你看，就是当天早晨我还觉得我有点着凉，后来我跟南哥说我对对，我说我带一包纸巾吧。虽然后来没有用用到，跑起来其实也没有流鼻涕，就没有用上。但我觉得就是一会儿你带一块魔术头巾，绕在手腕上。就就这种醒，鼻涕，你感觉跑得慢一点都要醒到你身上
2: 了。嗯、<笑>对，你们说的是就是可能是新时期的，以前咱们呃怎么说呢，也注意到，但是可能不不是那么忌讳的这些行为。我看到我看到一个两个吧，也算是我觉得我看到觉得特别扯的那那么个一个事儿，就是第一个呢是有人在跑过江南大学的那个就是他的那个牌楼吧，是吧？跑过那儿时候就急停在赛道的正中央，然后转过身来拍照。然后我就很很很不客气的说他了，呃，因为我觉得这种行为其实是挺不应该的。你首先你在赛道中间急停这件事儿，就会对你身边的人造成一个危险。然后再一个呢，你就我觉得拍照这事儿，你完全可以找一个其他角度，比如说你慢慢的跑到边上停下来，然后去拍照或者怎么样。你你你这这样急停真的会影响到其他人的，万一谁跑这个路线。看到你，你说我是躲还是不躲？而且我躲了你，那我还多跑几米呢，对吧？我就龟毛一点，我就说真的是挺挺讨人厌的这样这种这种行为。然后还有一个是，呃，因为组委会会提供能量胶的补给嘛，然后我听志愿者一路都在提醒大家说，呃，大家就是尽量你用多少拿多少，不要就拿过量，大概是这么一个提示吧。但是仍然有人，那个时候应该已经都三十三十公里左右了吧，仍然有人。一把搂他大概六七个，然后我前面的一个大哥吧，可能是大哥吧，然后他拿了大概四五个，我就大概眼神比较凶狠的看了他一下，然后他好像是有些不好意思的跟我说：“哎呀薅羊毛嘛。”啊，其实这种行为说实在的，我觉得也挺没意思的，就是。嗯，怎么说呢？这个这个应该还是更多的留给有需要的人吧。就是说的不好听点这个东西应该也是定量的。万一你拿了那么多，后面的人没有了怎么办呢？就我觉得这个也不是特别好。对，因为
0: 佳宁可能是全马，他差不多四小时左右回来。那有很多可能跑五个小时、六个小时的人，他更需要能量胶。其实马拉松比赛现在。技术很先进了，就人脸识别各方面，无锡马拉松又是应用的非常好的，真的是应该给这些人上我觉得就是松黑名单。嗯，就是、就不用客气，上照片就可以了。
2: 应该多科普科普这个赛道上的礼仪吧，算是。礼仪、嗯，嗯，呃，因为很多人可能第一次跑，也许他也不知道这个事儿。但是我觉得很多人都是什么情况呢？都是他知道这个礼仪是什么样，但他并不会去遵守。我觉得这个其实挺让人觉得难受的。明明可以大家一起维护好整个比赛嘛，对吧？诶，说到这儿就要夸一夸南哥了，因为
0: 南哥这次帮我当司兔、嗯，路上又帮我取水。<笑>对，呃，我们是坚持把每一杯，首先每一杯取的饮料都喝完，还有就是，呃，在扔这个饮料杯的时候，其实，在马路的右边是我们取水取饮料的地方，然后它有纸箱，你可以把纸杯扔到里面。在左边呢，就是。相当于是两条路的绿化带中间吧，就是不会扔到路上被选手踩到，就是你扔到旁边，然后也有清洁工人在收。但是南哥是绝对不要扔到左边的，就是他宁愿，呃，把水送过来，然后我喝完之后，他再跑回去送到马路右边，扔到纸箱里，<笑>就是每一个纸杯都扔到纸箱里。我当时就想啊，要是每一个跑者都像南哥这样。都不需要清洁工的，这路上根本不需要。它所有的<笑>对所有的垃圾都在垃圾箱里。嗯
2: 、对，其实就是这些，确实都是要跟大家去嗯传播一下，传播正能量吧。<笑>很多就可能你跑过去的时候已经满地纸杯了，嗯、呃
0: ，甚至满地都是樱花那个海绵，嗯，嗯对。但是就是就是这个坚持，就不管你们怎么做，嗯，我一定会把垃圾扔到垃圾箱，嗯。如果每个人最后都能有这么一点坚持，可能就会越来越好
2: 。对，而且其实还有，你们有没有看有没有看到赛道上有空的矿泉水瓶？可能有人，比如说他拿了一整瓶，他就把瓶子直接丢在了马路中间。其实这也特别不好，因为很容易让别人就类似于有一个踩球车的动作摔倒。我大概就避让了一两个这种瓶子。但是说实话，我确实有点想想着追求一下成绩，所以就没有没有来得及去把那个东西踢到旁边。不然的话，我觉得我要是再佛系一点，我可能真的就要去把那个瓶子捡起来踢到旁边去了。我只是让开了，感觉还是挺不好意思，的，没有做好
1: 。我们说的这些不太好的行为，不光是无锡马拉松，就是在之前参加的一些比赛里面都会有，对吧？我们要能做的，也就是呃，看到的话就多说一说。让更多的人知道跑步在赛道上的一些礼仪，要注意一下。就是这个瓶子这个事儿吧，它不光在路跑、马拉松上会有，越野比赛也有。就是在山上啊，呃，就很明显的看到，就是当时赛事的补给那那个饮料，有前面人喝了之后就扔在里，扔在路上，这个其实很不好，尤其是在越野的时候，你你丢在山野里，这个清理的这个成本更高。
2: 嗯，对对对，所以现在很多越野赛，它不是为了环保，它都已经呃不提供一次性的那个，比如说碗啊什么的，都要求大家自己自带一些，比如胶杯啊或者折叠碗啊，这这种便携式的东西，然后减少这个垃圾的输输出吧，大概是这个意思
0: 。对，我们再把这个话题聊回比赛，那无锡这个赛道其实是很容易 PB 的。而且无锡今年还有 PB 山，啊、<笑>对对对。其实因为佳宁，你今年是从 F 区出发的嘛，就实际上有很多人都在今年的这场比赛里 PB 了。嗯，而且我不知道 PB 山是不是无锡马拉松的首创，从几年前的那个小粉裙儿，我,记你要我觉得是。
2: 嗯是，是吧？国内
0: 马拉松首创应该是他，嗯嗯,嗯
2: ，以我肤肤浅的了解，应该是，<笑>就是，如果不是、呃，欢迎有这个听众朋友给我们指正<笑>啊，月姐会送你一份小礼物。<笑>
0: 咱们就送今年无锡马拉松的 PB 身<笑>。
2: 哎，好，对，如果我们在节目中有说的不对的地方，<笑>好不好？ Uh, 欢迎大家指正。啊<笑>，但是其实我说 PB 这个事儿，我倒觉得不是因为赛道容易 PB， 因为我整体下来，包括后来跟朋友们一起对，就大家的这个爬升的数字其实一点都不少。那个无锡马拉松的坡还是挺多的，全程啊，坡还是。比较多的，只是坡比较短，不是那种大长上坡，它就是一个呃小短坡，然后接一个小下坡，就这样的坡是很多的，我觉得可能不下六七个吧，呃，因为我也没具体数了，嗯，所以你在跑的感觉上应该不是一路都很平坦的样子，嗯，我觉得 P B 今年很多人 P B 或者说很多人进三有一个很大的原因，可能是因为今年就之前没有什么特别大的比赛，然后就没有一个。规模或者说影响力像无戏一样大的比赛，然后大家都没有集中去关注或者参与。然后这个比赛呢，因为它有足够大的影响力跟规模，所以吸引了很多业余高手或者说业余练得不错的人来参赛。那呃，他们可能一年没比赛了是吧？憋了一年，忽然跑一个大比赛，他都卯卯足了劲儿，然后就要冲一下，对吧？我我可能是我觉得这个原因会不会更多一
1: 点呢？嗯，我觉得有这个原因吧。所以说，这个无锡是近，应该应该对于我来说是第一场线下吧。但是比赛少，但不代表大家练的少。就是我在火车上就听，呃，因为火车过去的时候，几乎一个车厢都是去无锡跑马拉松的。就听他们交流的话，平时真的是没有少练啊、呃。正好赶上这一个比赛，那可不得使劲跑。嗯、<笑>所以 P B 的人做完、嗯、错。
2: 对，而且今年其实无锡，我觉得 T b 有一个不太有利的条件，就是其实挺热的。呃，我周围的朋友也反映说，就可能刚跑出去三四公里，就那个汗就哗哗的冒啊，就真的是温度高、湿度大。嗯，总体来讲，气候不是像可能三月份比的时候那种，呃。怎么说还凉飕飕的？因为毕竟三月份是由由由凉转暖嘛，所以那个我觉得是凉打底。这会儿是由暖转凉的时候，它那个气候就变化可能比较，嗯，怎么说呢？就我也说不清嘛，我就觉得可能还是热会比较多一点，而且马博会那几天也确实有点热，就白天的时候有太阳的时候确实是热了点我我那会儿就比较担心，觉得哎呀比赛可能会体感不是那么的凉爽，就不是。所谓的我们所熟知的那个什么十五度左右的最好的这个马拉松比赛的那个气候
0: ，比赛当天预期的小雨没有下，然后跑在赛道上的时候呢，南哥还
2: 跟我说：“你听，有知了声，<笑>就感觉还是夏天的尾巴。<笑>”嗯，对对对，是，所以回北京来会有很多不适应，觉得北京好冷我都想把羽绒服翻出来穿上了。<笑>
1: 包括刚刚才佳宁
2: 说，嗯，就刚才佳宁说这个
0: 路好像没有那么平。其实我在跑的时候，我就想，我跑完之后要发一个朋友圈，然后就写跑无锡马拉松，你翻过了几座桥？嗯，它都是那种很对吧，都是桥。其实我们的上坡下坡都是在过桥，对。但是桥边确实确实是有风景。我不知道你们有没有注意到，就是在右手右左手边的时候，有一片水域，有很多挂着中国国旗的帆船。
2: 对哎、那就不错，有、啊、很多跑者
0: 都去旁边去拍照了。嗯，对
2: ，然后再往前，你没有看到吗？有一个小桥，那都应该是太湖边上吧？然后有是是太湖吧，还是蠡湖？我我我我有点说不清啊，就是湖边上，然后有那个小桥，然后我觉得应该也是组委会安排的吧？有穿着嗯，我不知道是唐装还是汉服的美女的举个小伞，呃
0: ，对，打着伞有有好几
2: 位。对对这个是前
0: 我、这个呃、嗯，我头一次看前年。还是前年还是哪年是这个对是呃李长征老板的创意。只不过第一年这几个美女出来的时候呢，他们一直都是打着伞站在桥的远处背对着跑者。后来发现这样不引人注意，所以今年我发现所有的人都转过来了，还走来走去。
2: 嗯
0: ，对，我我们过去的时候他们几个是静止的，就是不像不像第一年啊
2: ，第一年是不许他们回头。就只给你一个背影看
1: ，啊，是吗？还有这个，但是他们
2: ，对我觉得他们对对对、嗯、他们的表情都非常的就是矜持，也不笑，然后就是感觉就在画里面一样，就是那种山水，嗯、对对水墨画的感觉，嗯
1: ，对我感觉他就是为了营造那种、呃、江南的那种恬静的那种氛围吧，就是他如果说穿着那种汉服，然后给你喊加油，是不是有点违和感？
2: <笑>是哈，<笑>是没错，您<笑>说的非常有道理
1: 。就应该斯斯文文地站在那儿，然后看着你们从我眼前跑过去、嗯，然后你们看着我就像看一幅画一样、嗯，这个感觉真的是不错。嗯
2: ，一动一静，对，哎，真的这些小细节都让人觉得哎特别有意思，是吧？就特好玩，整个这个比赛就。管你是不是严肃跑者，反正你路上总能听到一些、看到一些有趣的事儿。就我，我就记得我在路上看到一个呃志愿者小姑娘，也是举牌子的嘛。那段就是观众比较少，但是那个小姑娘一就一直都特别嗨，给大家喊加油，就声嘶力竭地喊加油。<笑>然后有一个跑者对人小姑娘喊“我爱你”，<笑>哎呦，我觉得特别逗，特别好玩儿。哎，就就觉得整体这一路上。遇到的这些小故事，哎，都挺有意
1: 思
2: ，有惊喜，嗯对对对，挺多惊喜的，
1: <笑>对，还有不得不说的是，今年这个无锡的奖牌设计太好了，从这个设计一开始出来的时候就刷爆朋友圈了、嗯，大家拿了奖牌的时候，第一时间都是转一转，转一转，是不是那个调调？<笑>
2: 啊，对对对，真的是，哎，真的很好听哎，我觉得做工也特别棒。然后我是很
1: 好听，对
2: 我拿到的第一时间没有带，没有拆嘛，我就到了回北京之后，因为我们当天就回北京了嘛。回北京之后，我就在家收拾行李的时候，先把奖牌拿出来把玩了一会儿，大概可能得绕了几十圈，一直在听
1: 。哎<笑>，那你有没有有没有在网上搜这个，就是这个歌的原唱，就听真啊，我记得好像那个歌是什么？啊
2: 发布会的时候，我就就就无锡马拉松去年发布会的时候，我好像就看到网上有传那个，就是说这个奖牌是一个八音盒嘛。然后我有就就有去搜一下那个太湖美的那个那个音乐是什么样的，哎，确实挺好，我觉得特别好，感觉像回到了小时
0: 候啊，得到了一个八音盒。嗯
2: 嗯，对，应该这个奖牌还是非常受欢迎的吧？我觉得，尤其是今天又看了朋友圈，有很多人已经把这奖牌放到了咸鱼，然后还标很高的价格。Oh. 这也是每次马拉松结束之后特别有意思的一件事儿。我不知道你们有没有注意过啊？就是每当一个大赛结束之后，你去咸鱼搜，就总能搜到很多卖奖牌的，嗯，然后标的价格也各种。就是五花八门，有卖便宜的，有卖贵的。然后今天看到朋友圈有人调侃说，那卖的便宜的，这不扰乱市场吗？<笑>那应该现在这个奖牌的市场价是多少呢？呃，我看好像有人卖出了全套，就是小粉背心儿加上号码扣，然后再加一奖牌，可能再加上一对手套，嗯、呃，九百块钱、嗯，差不多是这个价吧？好像都是秒出的这种,、啊、这种，对，秒出诶、哎。哦、oh. ，嗯，那这二百块钱报名费值了，对我觉得值回票价呀。<笑>但是我不赚七百块钱，<笑>在此我要控诉一下，比赛对是吧嗯，嗯，在此我要控诉一下会跑为什么只给我一只手套。嗯<笑>、啊，这个这、就是啊、对我的参赛包少了一只手套，也不知道为什么，不过倒倒也无所谓。我觉得就是他这个创意特别好，就是先给你一只，然后赛后你完赛再给你一只，凑齐一对儿，就让你有一个。缺失的感觉，然后你比完赛完赛之后，再让你把这个这个补完整，哎，特别好。哎，其实我还想说一个比较搞笑的事儿，就是月姐可能不知道，但是我跟南哥说过，就是我们在回来的那个打车去火车站的路上，我们一路也在笑这个事儿，就是不知道就我从 F 区出发这个事儿就挺好玩的。月姐你知啊、呃，月姐你知你知道为什么我从 F 区出发，但是呃。跟我们同时报名的人，有人就是 A 区出发或者 B 区出发吗？就当时你给我的解释是说，因为咱们都是后报名的，所以这个就会被安排在后面，是吧？还
0: 有你没有申请调区吗？就我们都是邀请码报名，对邀请码报名虽然是付费邀请码，但是它基本上可能都会在 F， 呃，但是如果比如你你之前你在无锡马拉松有成绩的话，是不是可以会被往前调？嗯，还可以申请调区，应该是这样，但是
2: 但他们跟我讲。说，其实就是你只要在报名之后给组委会，他出了参赛号之后，你给组委会去发邮件，然后附上你的成绩，他是会给你调区的。他们都这么干了，但是我为什么没有申请调区？其实还有一个原因，就是当时在查这个呃分区的时候，呃，我找了半天，我说我都没有找到自己是哪个区，但其实特别明显嘛，他就是你号码簿前面那个 F A B C D E F 就是区嘛。但是我不知道、嗯，我以为那个 F 是 female 的意思，我以为是，哦、<笑>所以我就没有去申请，感觉智商用错了地方
1: 。因为英语太好也不是什么好兆其实也其实
0: 也是个惯例哈。对对对，对对<笑>就是南南哥幸好没有去 M 区。
1: <笑>那我对，那我应该怀疑啊，为什么？哎，这个、这个、E 这个 E 代表什么呀
0: ？<笑>那可能之前。那之前南哥是不是跑无锡马拉松的时候，其实是有成绩记录的？有可能，但是一个是一
2: 个是一个不太好的成绩对，就一般的成绩。那我也有成绩记录
1: ，对我跑无锡成绩都不太
2: 好。库在这个，嗯嗯，我我不是也有一个530的成绩嘛，所以就会被分到 F 区，可能也比较正常吧。<笑>所以不能怨任何人，只能怪自己不够聪明，或者说聪明反被聪明误呀。<笑>但是我觉得这是
0: 两种感受，就是第一种，嗯、呃，其实我很少在最后一个区出发，呃，这次呢也算是深刻体验了一把，呃，既虽然这次我的速度也不是很快，呃，但是呢，因为你在 F 区，你已经在最慢的区了嘛，后面可能就是迷你跑的了，呃，出发你就是一路在超人，一路超人，因为比你，对对对，他比你快的你也超不过，那你就一直在超过这些比你慢的人。呃，这种感受其实也也还行吧，因为如果你站在 A 区的话，那反正像我这种水平就是一路被超，
2: <笑>就是心情是对，但是相反的心情。嗯，对，我就从来没有体验过一,<笑>一路被超。我我我我觉得就是这次回来之后，好多朋友就说，嗯，如果以后都是最后时刻报名的话，不要去了，超人实在是太费劲了。我现在就是非常有这种。不能说感同身受，就或者不能说赞同，但是我就觉得超人真的挺痛苦的。如果说非要给无锡马拉松这次挑个什么毛病的话，我就是觉得，对于这个怎么说这个规模来讲，赛道真的还是有那么点点拥挤。不知道你们是不是这个感受啊？反正我在一路超人的这个过程中，我觉得每当我看到了一点点希望的时候，赛道就变窄了。<笑>我就又要突围，就觉得好累啊！我觉得我前十公里都是一直在一个就是循环往复，就是我超了几个人之后，我就心想，要不我慢点跑，别超了。哎，前面好像变宽了，那我再超几个。我刚超几个，刚起点速，我又发现，哎，怎么又变窄了？<笑>就我一路都在循环，至少循环到十公里，最后应该是过了半程、全程分流处之后，才终于跑开了。但是那个时候我已经消耗了很多的体力，嗯，就跑不动了。再加上头天晚上跟蚊子作斗争一晚上，实在是不太敢跑<笑>
0: ，<笑>真的是。但是如果你要是在、嗯、对，如果你在 A 区或者 B 区出发的话，或者在一个你合适的这个配速区域出发的话、嗯，可能这种感觉就不会那么明显了。嗯、刚才佳宁说这个无锡县还有蚊子，所以真的
2: 是。沙漠的感觉<笑>，没错。可能三月份有一个好处，就是至少那会儿蚊子还没苏醒吧，没没就不不会骚扰到你。但是这个蚊子这事儿，我真的是没有想到。而且最逗的是，就是因为我跟月姐住，然后那个蚊子一直在。折腾我，折腾我一晚上，折腾大概两两三点钟，然后第二天早上起来，我跟朋友讲说，我说我这一晚上都没睡，就是被蚊子折腾的。结果他立马给我发了个截图，是另外几个朋友，他们也跟蚊子战斗了一晚，我就觉得哦，原来我不是一个人
0: 。还有一件事情要吐槽一下，马云就是折腾人的，不仅有蚊子，我不知道为什么今年的双十一提前到，<笑>对，提前到了十一月一号。呃，然后不知道就是跑者要跑步吗？就是有的跑者他也要上网买东西，所以那天嘉宁还定了闹钟，就十二点半要付尾款，让大家很多跑者对付尾款的跑者都是在睡眠不足的情况下去跑的。这一场比赛
1: 。嗯，是的，所以就是跑一场比赛的话，就算你做好了万全的准备，调整了最好的状态，但是这个压压就是最后一根稻草。有可能是一只蚊子，或者是双十一<笑>
2: 。<笑>对，谁有可能想到双十一提前了？<笑>对，谁能想到双十一的时候竟然还会有蚊子？<笑>哎呦，所以这场比赛真的是故事有那么点点多，而且就是这次无锡马拉松，因为我们也去了展会嘛，对吧？然后，呃、嗯，佳宁从第一天坚持到最后一天，真的是辛苦了。嗯，对，我觉得可能支撑支撑我在那儿待三天的主要原因，是因为那个前两天你们不在的时候，我竟然遇到了我们节目的粉丝，我简直太高兴了。但是因为当时太……我还以为是因为组委会管盒饭呢。<笑>天哪，月姐在这里，咱们三个里吃货不是应该是你吗？<笑>不应该是我呀。<笑>
0: 对我，我每天都问他们俩说：“三十一号晚上咱仨吃什么？”就每天晚上，我都我都在问他们俩这句话。但是三十一号晚上，他们俩自己，这就是比赛说完了哈，要、嗯、要说推荐了，他们俩自己去，自己去一个非常有名的面馆去吃面、嗯。我当时就有一种被抛弃的感觉，
2: 嗯，所以他们俩
0: 私奔了，把我抛弃掉。<笑>但是，但是他们俩去。没吃上，因为面卖完了，<笑>
2: 这是报
1: 应吗？这个面为什么？对，这个面为、这个、面为,为什么被卖完了？就是因为去吃的跑者太多了，因为我们去的时候就得排大队，然后进到那个那我还以为是,是因为你
0: 们俩没带我，
1: <笑>也有这个原因吧？我们去进到这个面一定有。嗯。然后我们上次上次在录那个宁海那期节目的时候，就是我们进到宁海当地一个面馆，发现那个全都是跑马拉松的人。然后这次我们进到这个面馆，发现也是好多好多跑马拉松的人，就是手上戴着手环在那吃面啊，就感觉同样的场景，只不过是挪到了另外一个地方，特别好玩。嗯
0: ，所以跑者都特别偏爱碳水是吗？没
2: ，那必须的<笑><笑> ，fast party 啊，尤其
1: 是跑之前，嗯。<笑>嗯那去的人太多了，导致这个蟹黄面没有没有
2: 了。哎、啊，对对,对，就是说我的推荐啊，推荐是二两半蟹黄面。<笑>嗯、对对对，那个店叫呃新万新银丝面馆。呃，大家可以去，呃，下次如果去无锡的时候，可以推荐大家去吃一下。然后，嗯，同样也提醒大家，可以不要去热门的南长街店吃，因为很有可能会遇到大家扎堆儿吃蟹黄面的这种情形，可能会吃不到。嗯、有吃不到的是一个连锁店，嗯，没错，它应该有很多分店。我连吃了三天，天哪！我我我我觉得我可
1: 能吃了三天
2: 。对，我不是去比赛的，我是去吃面的。对，所以说这个面有多好吃？你看南南
0: 哥这么憨厚，就是三十一号晚上没有等我，跟佳宁就自己去面馆了。可以见这个面的诱惑力有多大。然后比赛完当天
1: 、嗯，面的魅力
0: 。对我们三个人没有洗澡，就三个人臭乎乎的，就就一身汗
2: ，就又冲到了这个面馆嗯
1: 。嗯，跑完步直接就奔面馆去了。生怕吃不着啊、嗯
2: ！没错，对对对，这个其实我在想一个问题，就是如果说明年无锡马拉松是三月份举办的话，那是不是就没有蟹黄面了呀？我们这个推荐是不是仅在十一月份有效啊
1: ？<笑>哎，有道理啊！
2: <笑>那因为那个
1: 蟹黄，它做它那个面里面那个料是有，我、嗯、看有蟹肉，然后有蟹黄。对吧？那个味道特别的好，还有蟹脚。三、啊哦、他说是二两半蟹黄
0: 面，嗯、它其实是剥了那种整只的蟹脚放在蟹黄里蟹，然后蟹黄和面是分开来上。这一碗面端上来之后，再给你上一锅蟹黄，嗯、你往上一浇，他会告诉你你要使劲的拌这个面、嗯，然后面就会把蟹黄的这个汤汁吸收，最后就会非常的好吃，嗯。嗯
2: 嗯，没错没错。对，
1: 但是嘉宁刚才说的这个确实是个问题啊。嗯，有可能说是因为疫情而推迟的无锡马拉松，这个蟹黄面反倒是成了特别难得的一个特色。如果说三月份的话就没有了。没错，
0: <笑>是的<对呀><笑>可能就得
2: 吃点什么黄鱼面、啊哎、呀、三鲜面呀、啊。嗯，对对对，哎，这么说，我感觉我还挺幸运的，至少我吃三回啊、哦，我吃了。对我吃了两回，其中一回跟南哥吃的那个是他们的那个叫什么面来着？嗯，反正也是银丝面，嗯、这就是不带我那回呗，嗯、是吧？啊，叶<笑>姐依然耿耿于怀，<笑><笑>快速记<技>仇。嗯<笑>，哎呀
1: ，不管是不是去跑马拉松，去无锡都可以去去这家面馆尝一尝那个、嗯、银丝面，嗯，挺好的
2: 。嗯，对，确实不错，他们家小菜也不错。哎呦。就是又变成了美食节目，嗯，对，小菜有糖醋排骨啊，腐乳肉啊
0: ，嗯，还有太湖的这种熏鱼，就都是有江南特色的，哎，对，螺蛳但是整体感觉都是偏甜
1: ，偏甜，对
0: ，对，但是如果你觉得吃的太甜的话呢，他家有免费的紫菜汤
2: ，是咸的，嗯，<笑>可以中和一下嗯，嗯，对对对，嗯，哎呀，说到吃。停不下来了，<笑>对对对，当然，但是节目的时间
0: 就到这儿了,<笑>了，那跟大家说再见吧。好，那我们今天的节目就到这里了，感谢大家的收听。如果你觉得有料有趣，赶快订阅我们的节目，同时推荐搜索关注跑者日历微信公众号、服务号以及小程序，更多精彩内容等你发现。